0: Olá, meus amigos, FAC 298, vamos lá, quase os 300. Bom, é, começar direto aqui, depois a gente bate papo por aí, é, sobre uma questão aqui da nossa amiga aqui, vamos lá.
1: Bom dia, Saulo. Vamos ver se eu consigo falar e me expressar bem aqui. Vou tentar. Hum. Meu nome é Glória Zimmerman, sou de Curitiba, Paraná. Sou sua fã. Acho que sou só a fã mais velha, mas sou só fã. Podia ser meu filhinho. Eu queria fazer uma pergunta, queria que você comentasse alguma coisa sobre um assunto que eu estava pensando. Eu, um tempo, lia muito sobre a fraternidade branca e eles tinham, eles faziam uma divisão dos nossos corpos. Claro, a gente sabe que a gente tem muitos corpos, eu superior, eu mental, eu não sei Mas tem um lado que tem o nosso lado eu encarnado, eu glória aqui. Tem o lado eu superior, que seria um os da guarda, né? A somadora de todas as coisas boas que eu já fiz nas diversas encarnações. E em contrapartida tem o eu umbralino. Que seria a parte negra minha, no lado B, né? Esse eu umbralino, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar ele vir à tona. Que quando a gente está muito estressado, muito cansado Ou mesmo sob efeito de algumas drogas O bebida pode ser que ele venha Eu já vi ele vir em algumas pessoas E inclusive em mim Uma vez também eu senti uma coisa bem estranha, bem forte Bem ruim Eles falam que o é nosso objetivo aqui é evoluir E ir anulando toda essa coisa ruim que a gente fez Para não ter mais esse para livre com isso aí, que é essa parte ruim. Gostaria que você comentasse um pouco. Eu lembro, assim, daqueles desenhos do Pato Donut, não sei se você chegou a ver, que ele tem um do lado da, de uma orelha tem um anjinho e da outra ele tem um diabinho. Então, seriam partes nossas mesmo, né? Que nos induzem ao bem ou ao mal. Um abração, muito obrigada por tudo que você tem feito.
0: Oi, Glória. Glória, vou tentar ver se eu pra cá, porque o mar tá bem cheio aqui, eu estou aqui em Acaú. Está passando bastante gente ali o tempo todo. Vê se eu consigo pegar um pouquinho mais de privacidade aqui. Até que peço de coqueiro aqui. Se eu não morrer com uma cocada, vai ser horrível, né? Vai ser filmado. Saulo desencanou de queiro cocada. Que vergonha no mundo espiritual, né? Glória a você. Coloca uma coisa bem interessante. Esse essa conflito que nós vivemos. Até bom que eu não pego o sol no rosto. Constantemente aqui na Terra. De, desses nossos lados, ou seja dessas nossas constantes mudanças, uma mesma pessoa consegue ser muito boa, né, e ao mesmo tempo, é... estranhamente desequilibrada também, tendo atitudes que nós sabemos que ficam adormecidas, aí a gente faz a divisão, como você falou, que a fraternidade branca faz, do mal, do bom e do você mesmo, quer dizer, você dividido, é... Engraçado, né certa vez um, um espírito chegou para mim, uma mulher fora do corpo, era uma mentora. E na verdade eu estava re, em, dentro da faixa de atividade quando de prata, ela chegou assim de longe, né eu, eu, eu despertei, comecei a abrir a lucidez e vi né? o que é raro, normalmente você não consegue ver, ainda mais que você não consegue ver, não é mentor. Né? Mas era, nesse caso era, e por causa da tranquilidade que ela emitia, eu sentia, era, foi uma coisa assim no quarto diferente. Ela olhou assim para mim, meio que cabeça de lado, assim, como se estivesse vendo uma coisa muito distante, muito longa, muito profunda, digamos assim, e falou, Saulo, você é um negócio interessante, como você consegue estar num lugar tão colorido e ao mesmo tempo preto e branco? Quando ela falou aquilo, eu entendi que ela conseguia ver um lado muito bom meu e um lado não tão bom, unindo e vivendo juntos, né? e ela achava aquilo interessante, isso sendo um espírito desequilibrado, e a idade ela quis me dar uma dica sobre os pontos que eu precisava observar em mim, eu entendi na hora, teve mais informação, né? É, os corpos, na verdade, eles são também veículos para, serem, para trabalhar em determinadas situações na gente, e essa alusão aí da fraternidade branca também tem a ver com isso. Num corpo espiritual, de, um campo mental, corpo mental, você tem atitudes mais ligadas à mente, mais ponderadas, mais equilibradas, e você não coloca para fora, né? é, como, é como se houvesse um tipo de magnetismo específico que você trabalha no planeta Terra que puxasse determinados conhecimentos que todos possuem, mas estão adormecidos por exemplo, digamos que nós sejamos seres de outros planetas e não conhecemos ainda as vibrações que emanam especificamente em um desses, desses planetas infinitos que existem por aí que nós bem sabemos que existem mais objetos por aí pelo espaço do que grãos de areia na Terra então é infinito, né? basicamente nunca, eu acredito no infinito de uma forma diferente, inclusive um comentário à parte, que assim como nunca existiu, é, um, um, nunca um, um, nós somos eternos para lá, nunca existiu um começo, nunca existiu, sempre, nós sempre existimos de alguma forma, nós só percebemos o tempo quando nós ah, em alguma forma evoluímos consciencialmente e percebíamos que existíamos, por exemplo, uma pedra existe não sabe que existe. Um boi talvez exista, mas ele não tem um nível de compreensão de que existe. né Eu creio que a gente a gente passou a ter individualidade, ou a percepção da individualidade, quando alguma coisa mostrou que a gente existia. né Ou, perdão, quando a gente percebeu a própria existência. É bem interessante. Mas aí você vem e fala sobre aquela coisa da Disney, do lado ruim, do lado bom, que é isso. É como se, de alguma forma, nós tenhamos aqui, através, talvez é bem parecido com a gravidade, quanto mais perto de um planeta, mais ele te puxa é como se a gente estivesse aprendendo uma coisa e forçadamente essa coisa sempre vinha em nossa direção que são as vibra ainda é uma vibração nossa, do planeta inclusive, as densificações da nossa personalidade só que, vamos fazer uma divisão interessante aqui nós costumamos sempre dividir o lado bom do lado ruim como se o bom ruim fosse somente a ausência do bom não é isso. Na verdade, o ruim e o bom é simplesmente um conceito. Nós achamos aquilo ruim, porque algumas coisas acabam sendo ruim porque a gente percebe que faz mal ao próximo, mas o fazer mal é um nível de compreensão. É, a gente está fazendo muitas coisas erradas em níveis de compreensão superiores ao nosso, e a gente não sabe. Então, logo, não é tão errado assim. Né? O nível de compreensão daquilo ainda é muito baixo para o que é certo e o que é errado. Mas o fato é que nós temos bases, situações dentro da gente que nos levam a, por exemplo, por que, que eu sou influenciado determinadas vontades, o que, que é isso? São frutos que vieram hereditariamente no meu DNA, são repercussões simplesmente da minha natureza, da natureza humana, de, que veio também no DNA de hereditariedade de lá, esses medos, esses perigos, essa vontade de determinados instintos que nos pegam. É, eu, eu sabe tem coisas que são naturais, que são repercussões do planeta, né? Outras nem tanto, outras você percebe que quando você, independente de nascer aqui, você já trazia ela com você, né? Que são coisas da gente. Por exemplo, há de convir que a inveja, o ciúme de determinados sentimentos mais grotescos eles fazem naturalmente parte da nossa personalidade. Um bichinho tem ciúmes, um bichinho tem uma criança tem inveja, uma criança pequena mal teve a oportunidade de conviver com nada, ela já traz na sua essência, pode ser o DNA? Pode. ser é parte do instinto, né? Mas ela traz na sua essência uma certa personalidade. Às vezes você percebe que não é um instinto básico, porque algumas modificam determinadas coisas que outras não têm. Talvez a assim ciência explicaria que pessoas tiveram uma puxada hereditária para um lado, não hereditária só da nossa família lá de trás da questão instintiva da evolução do corpo físico na Terra. Mas nós trazemos sim personalidades, é, e essa personalidade ela está sim é, sofrendo naturalmente repercussões e atitudes da Terra. Por exemplo, eu, eu sinto determinados pensamentos, que, que não quer dizer que, que não sou eu, sou eu. De alguma forma eles estão aqui. Inclusive, a encarnação serve para isso. Quando a gente encarna, o objetivo é colocar para fora aquilo que em dimensões superiores nós não conseguimos sozinhos, é, que ela não vem, você não consegue, e, inclusive você sente, às vezes, já fiz esse questionamento algumas vezes fora do corpo, e já senti felicidades enormes em algumas dimensões, e já senti felicidades enormes em alguns espíritos e perguntava para ele como ele conseguia sentir aquela felicidade, e ele falava que era algo dele, que era, era algo que você alcança nisso, é uma percepção que você alcança encarnando, aprendendo a colocar para fora para fora aquilo que é seu, administrando o conhecimento de um lado e para o outro e depois interiorizando isso e se tornando um ser de luz, né, um ser iluminado no que quer no que diz respeito, glória, a felicidade interna, né? Então é bem interessante, é bem complexo, é bem profundo, puxa outras bases de religiões para todos os lados, mas o fato é que nós somos seres que sentimos tanto a parte boa como a parte ruim, a parte desequilibrada e muitas vezes são influenciadas não só, a, independente de espírito certo? independente do planeta nós temos algumas sensações que fazem parte da evolução são simples, são partes de nós mas também temos influências energéticas da, do ambiente, do planeta e também de espíritos, de seres como eu e você que estão do lado de lá também influenciando a gente a determinados tipos de situações, às vezes obsessões então nós às vezes não sabemos muito bem quais são às vezes vemos uma verdadeira incógnita nós não sabemos nada sobre a encarnação o que fazemos aqui direito, quais são os objetivos porque sentimos determinadas coisas e talvez essa seja a grande magia da coisa aprender a questionar isso tudo e ponderar, esse é o grande sábio da sociedade né? um abraço para você Glória obrigado pelo carinho
2: Oi Saulo, bom dia boa tarde ou boa noite a minha dúvida é a seguinte né? eu sou Cleiton aqui de Fortaleza eu gostaria de saber o seguinte, é quando e como e quem decide quando alguém vai é, reencarnar. Beleza? Paz e bem e nos vemos no umbral.
0: Valeu. Você vai só. Vai você, Roberto Carlos, é Baleia vou Não, vou sim, meu irmão. Umbral é nossa casa, é fato. né é... Bom, irmão, é... na verdade isso é uma questão muito profunda e cada casa é um caso diferente em vias gerais, a consciência, naturalmente, em um certo tempo, o tempo é relativo, enfim, a cada um, a cada situação, ela precisa, sim, vir para a Terra ou não necessariamente, digamos, somente o planeta Terra. Naturalmente, no nosso estágio de evolução, em proximidade aqui, a maioria reencarna somente aqui, eu não posso dizer que em uma coisa nem outra, que eu não sei mas é, a própria consciência sente necessidade de encarnar como eu falei agora há pouco no exemplo da glória quando ela percebe que tem coisas que a incomodam e ela questiona essas coisas por exemplo, ela já não está mais num umbral como você comentou aqui ela está na frequência boa sente determinadas vibrações que ela percebe que espíritos mais livres, mais felizes já não sentem e questiona esses espíritos mais experientes é, amigo, por que, é que eu não consigo sentir isso que você sente? ele vai falar, olha tem coisas que você precisa aprender, a jornada está aí, isso aqui é gigantesco, olha em cima, né você precisa pegar, é preciso crescer, é preciso ir adiante, é preciso avançar, é preciso acreditar, não estacionar, sabe sentir a força da, da eternidade no, no seu caminhar, quer dizer, encarnar aqui, ali, adiante, então é preciso que você coloque para fora isso e outras frequências que aqui você não vai conseguir, é como se você entrar no mar, você só vai conseguir sentir determinadas situações lá dentro. Você só vai conseguir determinadas coisas no corpo físico. Pelo menos no momento, isso que você quer sentir diz respeito a experiências que você precisa aprender, situações emocionais que você precisa trabalhar, administrar. Logo, encarnar é o seu caminhar, não em situações específicas. Então o próprio espírito fala, não, eu quero encarnar, então como é que eu faço? E aí tem toda uma equipe que vai te ajudar no, no quesito de, olha, seria interessante você trabalhar isso, aquilo. Isso nas consciências mais espertas. E em casos de demência que a gente ainda vive uma situação espiritual em que existe demência, ou seja, o espírito não tem capacidade de sozinho se observar e saber se deve ou não, como ir. É, espíritos com uma ética muito boa, às vezes grupos chamados familiares, que são espíritos que reencarnam juntos por uma certa fase, eles a intercedem na situação e fazem com que ela peça todo o procedimento para que aquele espírito encarne em específicas, desse, não por punição Olha, as pessoas acham que o karma é uma punição o karma não é uma punição ele aparenta uma punição assim como aparenta para um repetente que passou o ano todo fazendo a mesma coisa ou reagindo a uma situação em que ele não foi necessariamente desperto suficientemente para poder passar uma vez só então acaba sendo uma situação de punição porque tem que fazer de novo ou tem que entender por que fiz errado. Não é que e outra coisa existe a questão kármica é uma questão de assinatura energética é uma lei de ação e reação que fica assinada na gente. Por exemplo, é, uma pessoa faz mal a alguém numa determinada vida passada, é, ela assume a consequência energética dessa ação é como se aquilo fosse assinado na sua faixa psíquica, não é só energética, é mental também, e ela passe a emanar determinadas sensações, por exemplo, eu fiz muito mal a alguém, estuprei algumas pessoas, eu tenho essa assinatura psíquica, não é que eu vá ser estuprado, que eu vá ser violentado, mas existem grandes chances, por exemplo, nascendo de novo, de eu passar perto de como eu passo, eu passo perto de perto das pessoas e eu, eu, eu acerto as partes boas e ruins delas de acordo com a minha assinatura energética, a assinatura psíquica, então eu posso trazer essas assinaturas psíquicas, fazendo com que as pessoas sintam, por exemplo, eu passo perto de uma pessoa que tem, eu passo perto de milhões, mas no meio da agulha, se você concorda comigo, se eu botar somente uma agulha no meio de um bilhão de, de palitos e você passar um ímã, aquela agulha somente ela e mais nada vai ser, ela vai, vai aparecer, para vai você puxada, então pronto, é assim que funciona. Você vai passar no meio, como você tem instigado o magnetismo daquela assinatura psíquica, você vai atrair determinada pessoa. Ah, então quer dizer só o que está marcado, não. Por que, que aquela pessoa então ela tem a sensação da mesma porque não sei por que, que tem, cada caso é um caso, mas ela tem. Então pode ser que você seja, pasteja, você passe. Existem grandes possibilidades. Certo? de no meio de uma tempestade se você sair com um para-raio algo ser é tocado a você porque você está na faixa de acesso do raio é mais ou menos parecido então não quer dizer que algo vai ser existe chance, Saulo na sua encarnação você fez muita merda lá existe chance de você atrair determinadas situações é magnetismo isso não tem como correr né? é, e essa questão do da, da plane... planejamento da reencarnação como eu falei, é bem relativo, né? E vai depender de casos e casos, mas sim, normalmente existe um planejamento, existe todo um contexto de pessoas que vão nascer, existe planejamento de com quem vai se casar também, é, com objetivos específicos, não só para fazer céu, assim, ah, vou me casar com você porque nem sei se você vai... Ó, vamos planejar muito bem os copos que você vai nascer porque eu quero que você seja gostosa então naquela ali não, quer ser que essa é feia pra caramba, Vamos, não existe isso, né? Não, não existe a questão espiritual, espiritualmente eu, os pensamentos são bem diferentes do que, da, do que das imersões que nós fazemos aqui na terra, é, uma pessoa faz um comentário aqui dizendo que a técnica completa 1, um, ele já saiu do corpo muitas vezes, desde 2011, ela é muito boa e não precisou testar dois, 2, 3 e 4, mas ele disse que vai dar uma olhada nelas, mas diz que a 1 um já é suficiente, obrigado por ela, valeu, é a técnica 1 um também a técnica boa, tem umas falhazinhas nela na época, mas ela funciona. Na verdade, a facilidade, irmão, não tem a ver com a técnica, sim com você. Você é uma pessoa que cuida da, é, energeticamente, automaticamente, ou mental, emocionalmente, você tem facilidade.
2: Oi, Saulo, meu nome é Caleb, sou de Ferra de Vasconcelos, São Paulo. É, a minha pergunta é o seguinte, ouvi dizer que quando a gente está fazendo nossa prática energética e a gente cai no sono, é, inconscientemente a gente termina essa prática energética, é, isso realmente acontece, é, como é que funciona? Valeu!
0: Não, você vem ouvindo a técnica, então você cai no sono e fica ouvindo, não, existe sim um determinado conhecimento do subconsciente, como por exemplo você está estudando uma língua o uma um inglês, por exemplo e você fica o tempo todo ouvindo inglês mesmo sem prestar atenção sim, o seu subconsciente ele presta atenção e começa a assimilar determinadas coisas de um, em um nível muito mais baixo claro, mas sim funciona, não quer dizer que você vai dar continuidade à técnica quando adormece não, não da forma correta provavelmente você vai perder o foco da coisa mas é, vai, já, já vai, vai ter facilitado já vai estar ali basicamente ajudando a, a indução da projeção é, porque vai estar sendo falado no ambiente sobre aquilo mas dizer que você vai dar continuidade à técnica eu não creio, acho que vai, pode ser que você tenha uma facilidade porque existe uma indução ali para o assunto, mas não necessariamente você vai estar seguindo passo a passo ali até porque perdeu a lucidez, né? você vai ouvir a, a, pelo menos a questão do raciocínio já foi, né? você vai sentir ali pelo... Pela parte quase que instintiva, né, o subconsciente.
2: Olá, Saulo. Bom dia. Bom dia. Me chamo Henrique, sou de Jacareí. E minha questão é a seguinte. A minha casa é parede meia, com é a do vizinho. E com frequência, né, ocorre brigas, né, muita gritaria e o cara alcoólatra, entre outras coisas. E sendo assim, eu queria saber qual é a repercussão energética nesse caso né, de, é, de alcoolismo e desequilíbrio. Né? E lembrando que o, o, o lugar é onde ocorrem as brigas é colado com o meu quarto. O que, que pode ser feito? Um simples EV ajuda? Por ser tão próximo, eu posso estar recebendo o tempo todo essas energias? Falou, Saulo. Forte abraço aí.
0: Valeu, Henry. Henry. Deixa eu responder aqui. Henry, tudo bom aqui? Estou vendo que você está online aqui no WhatsApp. Só estou respondendo sua pergunta nesse exato momento. Abração para você. Ah, é... Henri. <risos> Travou. Henry. É, você dorme perto de um ambiente, imagine que uma fogueira esteja acesa ali ao lado, aqui do meu lado. Aqui. Eu fazer um EV ou, caso botar uma, uma lona, vai proteger. Mas o calor vai continuar passando, a, verdadeira é que a fogueira continua ali, né? O que eu quero falar é o seguinte, é que eu tenho que aprender a conviver com aquela fogueira ali. Claro que tem coisas que são impossíveis porque o magnetismo existe, o calor existe, né? sempre vai acessar de uma certa forma, sempre vou sentir calor, o sol está batendo em mim, enfim, né? Mas você está me perguntando se, se isso influencia claro que vai influenciar, naturalmente vai te influenciar, porque como é que, qualquer lugar que você estiver vai dar uma influência em você e em determinadas situações, você vai sentir reações do ambiente, se eles estão mesmo emanando uma energia pesada, constante, de desarmonia, energeticamente, falando, além de mentalmente, porque você ouve os sonhos, automaticamente você também é envolvido mentalmente, né? É, o ideal é, é claro, você vai, se não tem como se mudar ou não tem como mandar eles se mudarem, é você seguir, ou fazer o que der possível. No caso, os dias que estão assim, você mudar a energia do ambiente, botar a musiquinha calma, é, cuidar bem mentalmente para não se envolver, compreender onde se está. É, criar essa lonazinha que é o estado vibracional isso tudo já vai ajudar muito mas não tem como correr do ambiente em que nós estamos algumas pessoas até conseguem pro, a, a grande felicidade de morar onde quer, morar longe de, 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 de pessoas mais pesadas ou ter uma condição de, 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 de morar longe da massa da, da, da sociedade identificada que infelizmente isso está acontecendo a grande média das pessoas estão em estado de desequilíbrio sem muita compreensão do que estou fazendo aqui e ser muito, às vezes passando por processos obsessivos pesados, em cima inclusive de situações de desequilíbrio como o vício que você falou agora, é, mas é, fazendo o EV vai melhorar. Resumindo a sua questão, é, se você fizer um EV você vai se sentir melhor, deixa eu ver uma questão lida aqui agora, né tem algumas aqui, apesar que eu li uma, não, eu li mais uma aqui. Fazer um EV vai fazer você se sentir melhor? Sim! É, mas vai proteger, mas não sempre, né? você me lembra que quando você para de fazer viver a energia volta né? então você não vai fazer viver 24 horas você vai ter que tentar alguma forma de, de se sentir melhor, certo? uma pessoa manda a questão, um abraço para você e essa forma é aprender a conviver, não tem jeito velho. Ah, tem nível de compreensão de onde se está temporariamente, está passando por aqui temporariamente e das pessoas, dos ambientes, dos seres que nós estamos convivendo, alguns iguais, outros bem diferentes é, isso faz parte do ambiente faz parte disso aqui, o nível de compreensão tem que existir nós estamos no umbral ainda não porque a frequência mas um nível de consciência nossa é um nível considerado na nomenclatura de umbral que é zonas de espíritos e de harmonia, naturalmente cria uma egregor, perdão uma, como a gente falou, baratrosfera que eu estou até pegando meu pé na época, eu falei errado baratrosfera, baratrosfera, enfim baratrosfera, é, deu para entender é, sim, vai ter uma reação, nós estamos aqui. Dá para melhorar aqui ali, procura faz um plano para ir para um lugar mais neutro. Né? Você pode criar planos. Né? Mude de quarto temporariamente. Tinha uma época que eu, como eu falei no último palestra, que eu passei uma época me sentindo mal dormindo e eu percebia que era só naquele quarto. Eu achava na época que era um espírito, não era espírito. Era a pessoa que dormia em cima, eu descobri depois que conversando com essa pessoa estava péssima. Então, a pessoa dormia em cima no meu quarto, acoplamento áurico. Ele, eu insistia mal, eu não sabia o que era, era a energia da pessoa. Não tinha opção, eu me mudava, irmão, não tinha ver que me protegesse, tocava lá de cima. Não tinha, velho. Era uma coisa impressionante. É uma questão simples. Se você está desequilibrado e encosta em, em cor, se é outra pessoa, você vampiriza. Não é um vampirismo inconsciente, é natural, a natureza se equalizando, se organizando, né? se puxando aquilo que precisa. Isso acontece o tempo inteiro com todos os recursos que existem no planeta, não só comigo e com você, mas como os átomos em tudo que você pensar, existe uma equalização. Então, é, eu fui para ser dormir em outro lugar, melhorei. Até que, não sei como, depois de um tempo... Ainda não é legal, viu? Ainda hoje não é legal. Tem dificuldade para sair do corpo lá no quarto, porque tem gente dormindo embaixo e em cima, no mesmo quarto. O prédio tem essas coisas, né? Um abraço. O Aparecido José manda a questão para a gente aqui. Energia cobiçada. Que, que tipo de energia tão cobiçada é essa que nossos irmãos vampiros do astral tanto querem de nós? A energia física. As sensações físicas que nós não sentimos no dia a dia. As repercussões que nós temos na alma que fazem parte... É... De faziam parte desses espíritos e quando desencarnam continuam viciados nas sensações físicas e não conseguem, apesar de ser infinitamente superior às sensações, eles ainda não conseguem sentir a plenitude nessa liberdade. Aí eles estão acostumados é como se fosse um processo mesmo de vício. E essa energia ela consegue trazer sensações materiais que ainda ficam, alguns espíritos ficam presos, nela, né eles gostam daquele lugar. É uma questão psicológica, é uma questão mental sim, é uma questão de compreensão de nível de consciência que mais cedo mais tarde eles vão passar. Ao mesmo tempo, essa energia mesmo, combiçada, ela pode ser usada para defesa energética. Se você não sabe, procura no nosso site lá, no curso básico, a gente fala sobre isso, um curso e outros lugares também, sobre defesa energética. Tem técnicas específicas onde você usa essa mesma energia que a cobiçada, onde há 99% das pessoas não sabem se defender, e os espíritos tomam um susto quando percebem que um ser humano consegue se defender. Chega é curioso para eles. Às vezes eles atacam essas pessoas com o intuito justamente de fazê-las não fazerem aquilo, ou não ensinarem as pessoas a se defenderem, porque seriam, perderiam um lanchinho, né? Galera, eu vou ficando por aqui. Eu estou pensando seriamente em começar a fazer uma coisa nos fax. Vê o que você acha. Faça um comentário, depois desse comentário que eu vou fazer. Eu vou fazer os FACs de meia hora, né, o tempo de meia, esse é o limite de ser minuto, mas não, né? é, e vou também dividir essas questões, eu vou separar e fazer pequenas exportações da mesma questão sozinha, porque eu acho que às vezes muita gente vem ouvir o FAC por causa de uma questão, que diz respeito a si mesmo, uma parte vê o FAC inteiro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou manter os FACs como estão, e vou, vai ter um, um pleonasmo de FAC, né, é o fato, né, e vou também, é... aconteceu uma sensação comigo agora, que acontece é... Fora do... quando eu estou deitado, eu estava aqui agora e senti uma presença aqui, não sei se você percebeu minha reação, volta um pouquinho para ver, né? tomei um susto, era como não foi gente não, que eu tô, apesar de ficar olhando assim, mas não foi, eu tinha certeza que tinha alguém aqui, eu achei que eu tomei um susto, às vezes eu estou deitado, é... É... sinto exatamente isso, Calminho lá, que é porque aquela coisa, parece que era, você tem certeza que está alguém. É, é parece que vem de todos os lados em sua direção. Você sabe que tem alguém ali. Vai acontecer exatamente isso aqui agora. Então é engraçado, né? Pode não ser nada, mas o que eu senti, eu senti. E, é, e você então sente, faz, o que, que você acha disso? Eu até perdi o raciocínio. De. Eu separar as questões, por exemplo, essa aqui você vai estar vendo sozinha, cada questãozinha vai estar sozinha também. Eu acho que vai ter mais específica a gente olhando aquilo e as pessoas não vão perder tempo, vai ser uma coisa mais objetiva. Antigamente eu colocava os tempos, né? mas mesmo assim nem todo mundo vê isso. Eu percebia que tinha gente que não via aquilo e não adiantava. Então eu coloco o fac inteiro ou não coloco o fac inteiro, eu coloco separado: fac do novo pergunta qual. Então são três, quatro questões, cinco do mesmo fac separadas. Beleza? Ou então posso fazer os dois. Enfim, ou deixe como tá também, tá não sei. <risos> o que importa é ficar melhor, ficar simples, né? Ficar melhor para mim é ser simples. Ficar mais objetivo, mais claro, mais simples. Galera, um abração para vocês. nós pouquinhos vou voltando aqui, vou gravar. Estou aqui semana santa, sexta-feira com o meu carne Rapaz, não come a carne, não. <risos> Você pode ir o inferno, para um capiroto. Na né? verdade, eu até ia comentar sobre isso, mas a gente, eu fiz um comentário esse dia, sobre o Facebook, ontem, sobre isso. Sobre as pessoas que passam a não comer carne no dia de hoje, claro que existe aí um conceito, todo um conceito é, religioso, cultural, também existe um conceito de classe, porque antigamente a carne era muito cara, e a, a comer peixe era um sinal de humildade Quem comia a carne era rico, sabe? Na época de Jesus, aquela fase Então a Semana Santa tem a ver com a purificação Não só no quesito do que se come No quesito humildade, no quesito abnegação Vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto No dia de hoje é como se fosse uma evolução espiritual Então é compreensível Ao mesmo tempo existe uma hipocrisia inconsciente Não é maldosa, ninguém faz de propósito e que as pessoas querem ficar, ficar mais sutil nesse específico dia, pelo menos um dia do ano que ficar mais, mais e assume naturalmente a consequência de que o resto do ano ela está pesada. Né? Eu quer dizer, eu passo o um ano pesado, mas um dia eu fico melhor. É, é compreensível, é legal, é bacana, já é um nível de consciência, claro, infinitamente baixo, porque continua comendo menos bichinhos, e muita gente faz isso, existe um processo de de, de, de capitalismo aí, né? A gente também tem a questão do ovo de Páscoa, tal, que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, é uma coisa que fizeram com o Papai Noel no Natal, mas é, aquela vale a percepção vale o questionamento, direcionando para um. Às vezes eu posto umas coisas no Facebook do mesmo jeito que eu estou aqui agora, tranquilo, pensando, eu consigo pensar sem me conflitar. Mas as pessoas acham que você está depressivo, que você está pensando, ah, enfim, é, ela não pensou que quiser. Não estou, certo? É sempre sutil, sempre dessa forma. O objetivo é fazer pensar, fazer analisar, questionar, questionar como eu questiono. Ah, claro que tem gente que não questiona exatamente assim. O questionamento se torna um parto. principalmente que vai de encontro, parece ir, né, E às vezes, muitas vezes, vai. A observações das situações que as pessoas carregam nas suas próprias almas, nas suas atitudes diárias e se vem naquilo. E muita gente postou assim: ah, "Eu sou vegano, passando tudo bem". Também, claro, naturalmente, não é quer dizer que eu até finalizei o bate-papo falando que de verdade não é o que você coloca para dentro que faz toda a diferença não atualmente no nosso nível de consciência, mas aquilo que você externa, é, se você está comendo o que for, inclusive pode estar tá comendo prana durante o ano todo, né Eu vou falar planta, né, quase prana, prana durante o ano todo e está desequilibrado, nervoso, tratando os outros mal, então... E no fim das contas, é isso que você tem que questionar. Por que, que eu estou me sentindo bem? Se você já está bem, como é que eu faço para me sentir ainda melhor? Talvez não me alimentando tão pesadamente, respeitando os seres. Tudo isso é lindo e deve ser feito um passo de equilíbrio, um passo tranquilo. Não faça nunca porque os outros não fazem ou porque você é melhor que os outros. Faça para se sentir melhor, para se sentir em paz. Porque é isso que vale a pena nesse mundo, é isso que conta de verdade. É tentar se sentir em paz, não agora, mas sempre. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? a gente sabe, nem se vai conseguir chegar aos planos que a gente tenta, porque a única coisa que a gente sabe de verdade, é que que devemos saber, perdão é que temos que estar bem, até porque eu posso desencarnar daqui a pouco, há 10 anos eu tocava o aventura elétrica na Bahia hoje eu estou morando em Recife, trabalhando com TI outra história, eu não sei onde eu vou estar daqui a 10 anos se desencarnado, se morando em outro país, eu não sei cara, o que importa é onde quer que eu esteja, que eu esteja me sentindo em paz não importa a quantidade de dinheiro se eu estou com pouco, se eu tenho plano, se eu não tenho se importa que se agora eu tô bem, é o que importa. Porque tudo que eu tenho agora, se eu for esperar para ficar bem depois de determinada coisa, eu posso nem conseguir chegar lá e aí? O preço a é se pagar é alto, né? Vamos tentar ficar em paz e ficando em paz, a gente deixa o mundo em paz. A gente respeita, a gente vive melhor. Abraço, galera. Fiquem em paz. É F.O.I. Até o próximo FAC. Fui.